0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭。我今天要请到了一位朋友叫 Tiger。今年我很喜欢看小宇宙，听 IP 方法论的内容，然后我关注到他，然后他有两期内容我非常喜欢。今天请到了这位主播 Tiger， 和他一起来聊一聊怎么做 IP 和 IP 变现。先请 Tiger 打个招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是 Tiger
0: 。有点简单，就之前其实，在平台做过运营， okay. 然后现在也是出来做一些 IP 孵化的事情。嗯、um. ，你猜一下，我之前听你的博客里面，我最喜欢的哪一期内容？
1: 我我还真不知道
0: ，我比较喜欢的是。第32期《胡言乱语》里面的就是在抖音和小红书做爆款内容博主程莹哪些话想对你说？嗯，我当然觉得，哎，他做很多事情的方法就是商业化效率最高的方式，我会有这样的一个感受。嗯，印象最深的其实是和 Dora 的江湖烤肉馆里面的第七期，嗯，和李一舟聊内容商业化， 2 0 2 3年内容变现和避坑指南。然后这期内容呢，其实我分享给了很多我做账号的一些朋友们。然后我自己翻了一下3月13号。那天我在那期播客下其实是留了一个评论，嗯嗯，那件事情对我非常有启发，是说李一周从杭州开车去上海学很贵的哲学课，嗯、然后开始路上应该是运营联系到他说抖音今年要做知识付费的事情，然后他老婆的行动力比他更强，在路上就把这个大纲写出来了，然后也写出了这个课程大概的设计、嗯，然后到了酒店之后，李一舟本来想休息一下，说第二天我们再做这件事情吧。然后他老婆说你先不要休息，你现在就写出来，然后上传上去，我们明天就开。现在就可以开始预售了。嗯嗯、我当时听到这个案例，其实当时有点被震撼到，我就觉得、嗯、啊。其实好多事情机会就是在一刻之前，就那一刻到底有没有抓得住、嗯，就是可能有这样的执行力跟行动力，很多事情就做成了。嗯，其实我也是听了你当时录了一些方向、一些内容，其实我播客现在也做了一些类似的一些事情。嗯，然后就是 KOL 是怎么成长起来了，他的那种方法论是什么，他为什么做的这么好？所以我今天其实想找你就是请教请教，包括你现在其实更专注于去做这方面的事情了。嗯，所以就来问一问。然后(笑)我看了一下我跟你的聊天记 录， 我四月一号加你的微 信， 然后我一直在翻你的朋友 圈， 因为你经常也会写非常长那种朋友圈。然后你发现你离职以 后， 你就做了一个知识 IP 成交俱乐部的一些业 务， 就是那种年卡会 员， 然后还有一些打造知识明星。我刚看了那价格震惊我觉得是割韭菜。我说 啊， 什么四万块 钱？ 但是我当时没有仔细 看， 说他是一个月还是一次四万块 钱？ 然后还有这种季度合作十万 八， 当时我没看到季 度， 我就看到十万八。嗯，我觉得天哪，到底是哪个韭菜在买这样的课程啊、嗯嗯嗯？然后我自己再重新想问你的时候，我我看了一下，哎，一个月和一个季度，其实是换算做视频的成本，这个成本其实是并不高的。嗯嗯、其实我觉得，尤其你还在推知识视频、嗯，包括我过去的两三年，其实一直在做这个方向。嗯嗯、在我眼中说，说很多知识中视频其实已经过了风口期了。嗯。然后，为什么你现在做一个这样的业务，就是孵化和代运营？
1: 是这样，就是肯定是你二一年做这个事儿比二三年做要更好嘛。但是坦白讲，你二一年的时候可能在平台内，那个时候还是比较怂吧。你可能是看到了一些风口，看到了一些机会，但是让你可能放弃所谓大厂的工作出来干这个事儿，大家自己之前又没有创过业的话，其实是没有这种百分之百成功的一个可能性的。所以就一直拖嘛，然后拖了两年，拖到二三年去做。
0: 现在不是都是鼓励大家不要辞掉自己的工
1: 作吗？我觉得就是延迟鼓励大家不要辞掉自己的工作，尤其是所谓互联网大厂的这些工作，本质上就是让大家延迟自杀嘛，只是,是这样的一种行为。我自己出来还挺深那个感受啊，我就觉得就是职场里面，或者是我们从小到大的一个经历里面，其实没有教会我们一个事情，就是教会。我们自己去卖自己，比如说你在职场里面如何去卖自己，或者你在自己出来创业之后，你如何更好的卖自己，就没没有解决这个问题。而且互联网大厂现在这么不稳定，就大家其实无非是苟延残喘多两三年，对。但是你依然要面对直接跟社会交换价值的这个过程，所以与其是说你真的要在那儿苟着，不如其实出来试一试，尽早的可能先自己把自己干掉，然后想办法跟社会发生一些直接的交易，然后等到。真的到了那个时间节点的话，我觉得才不会那么的。就是就是落差那么大吧
0: ？会有问题啊！嗯、你这个一个月四万块，嗯，然后一个季度十万八、嗯，如果在你的这个同行业的机构里面，这个价格算偏高的
1: 还是？你这完全是一个正常的价格，就市
0: 场
1: 价格。对，市场价格。它这些里面其实我觉得有两层逻辑吧。第一层是人群筛选的逻辑、嗯，这个肯定不是面向职场人的，职场人大家肯定会默认为是说，就是哪个傻逼会买，或者哪个韭菜会买，或者是就这个事儿看起来这么简单，对吧？然后其实是不是自己学就可以干，这可能是职场人的看法。然后另外一个呢就是。就是，我觉得打工打的久了之后，其实大家不会衡量自己的时间，不知道自己值多少钱，就认为是说你买这个事儿的点在于是说你只会衡量你做它到底可能实际上产生多少成本，但是你其实忽略了可能你自己在这个行业里面，你可能干了五年，干了十年，你对这事儿的理解，其实本质上它是在买你对这个事儿的理解，而不是在买单纯的你去产出二三十个视频。再补充一点来说的话，其实这个事情是非常、非常、非常累的。你看，昨天我们去拍，早上七点半起来到怀柔，然后又从怀柔晚上九点多的时候翻回来，就那一天的时间，其实你在调动全身的这种情绪价值，提供给对方，然后让对方可能在镜头面前有一个好的表现。就其实这事其实真的就不容易吧，我只能说
0: 。现在拍的老师哪些老师比较多？
1: 我们现在拍的可能就是不是传统意义的，比如说学科的老师，更多的是说这个人可能之前是老板或者之前在某个行业里面有很深的积淀，更偏向于这种人，而不是说是我们大众意义上的，比如说一些教数学、语文、英语老师这样。对
0: 我自己日常比较爱刷抖音跟小红书，就会发现有很多、嗯、教普通人怎么做自媒体，然后副业是自媒体。嗯。怎么做抖音？怎么做小红书的这种课程、嗯？然后我个人因为在平台也做过运营、嗯，我会觉得其实普通人很难做好自媒体、嗯，其实都还挺极致的，能做到头部的老师、嗯嗯嗯，从努力程度来讲，而且自媒体赚钱其实也是很难，尤其是知识类型的。肯定没有做电商啊，或者做直播这种、oh. 打赏这个逻辑赚钱，我不知道的感受、嗯、对不对？
1: 不对，完全不对。就是首先，支付费是要比电商赚钱赚的要猛很多的。现在很多电商的人都转了过来做支付费了。哎，我我我，但是你看<笑>，
0: 每次就是开卖货，你我现在也经常刷，就是卖东西、卖美妆啊、嗯，或者零食啊，其实数量是很多的。嗯、或者是餐饮、嗯、本地生活，我也会看一些。OK， 我
1: 举个例子吧，就因为我在本地生活也干过，然后电商其实我们属于教育电商。看这个事儿，其实不是看总的 G N V，、嗯、是看实际的利润。人支付类产品的利润可能就是在百分之七十、百分之六十，对，甚至更高。呃，电商的利润其实非常之低，比如说，尤其是在叠加上退货，再加上投放的金额，这几个汇总在一起的话，其实电商。很难挣钱，非常难挣钱。他只能是说，动不动就是有一个大的喜报，说呀要突破了一个亿，对吧？突破了一千万。但是，史上闷声挣钱的反而是知识付费。对，哎
0: ，你能举几个在抖音上知识付费赚到钱的例子跟课程吧
1: ？抖音赚到钱的课程其实核心就是两类嘛，我自己总结出来。因为抖音它本质上它是个内容平台，然后课程也是一种内容形态。然后有一类比较蛮好卖的课，就叫做风口课，它是完全跟着平台的热点走的。对，因为你课程其实本质上也是一个。热点的一个载体，那、嗯、比如说像现在比较火的 AI 类的课程，像一些大 V， 它其实一天就能卖十几万，远远一天就
0: 能卖十几万
1: ，对，一天就能卖十几万、嗯，远超大家的想象。他
0: 单价多少？百元
1: 课程吧，一九九到三九九之间。课嗯，极客的人可能听到这个要气死了
0: 。<笑><笑>第二种，我私董会、嗯，这个我看的多，什么海参哥、嗯，然后豪车赌老纪，
1: 嗯
0: ，等等。第二种应该是这种吧。
1: 没有，第二种其实是这个经典类的课程，经典刚需类的课程。我举个例子，比如说在就那个政策还没有完全的实锤落下来的时候，学科类的课程实际上是卖的特别好的，因为它相当于我卖一单的课程，它后面可以反反复复的十几年、十年的这个 LTV， 所以这一类的课程实际上是第二类，就是。前端量不大，但是后端整体的规模很大的一类课程。然后像你刚才说的私董会这一类，它更偏向于一种炒作的概念，就是很多人都有私董会，但是你会发现说，哎，这些人怎么都是一拨人？就大家是来回互相洗用户的逻辑，他只能挣一波，但他不能挣的长久
0: 。有哪一个人做四总会这个业务做的整体最成熟，然后续费也比较高，整体售卖的也比较多，这有典型案例吗
1: ？我比较欣赏的还是刘思义做的群享吧。
0: 刘思义听到这一句，请打击。
1: <笑>对，比较巧，我跟他是同一天生日，然后我们也见过几面。就我觉得他现在活得越来越自我了，就反而是。他的群想应经把自己这个很多的业务都剥离开，再做减法，完全就是为这个私总会的这些高净值的金主爸爸们提供服务。我觉得这个事情上其实就是这样但是很多人他做私总会，只不过是说提供一个割韭菜的工具。这个事割完了之后呢，可能也不会再服务了，也不会再续费了，可能就一茬。但刘思至少他是目前在这个圈子里面把这个事儿，可能做了。三四年呢
0: ，我其实也买了三四年的会员，嗯、虽然这个里面没有一项服务我,、嗯、我用得上过、嗯，然后他每周二的这个直播，其实我都会扫码进群，但是其实是一个我觉得还是一个信息比较密集的一个渠道吧，是，就是现在当下哪个赛道最火，在流行卖什么，对,对,对。我觉得在他那儿其实我都能看得到。是
1: 的，的、嗯、确是
0: 这样。那从你是要来观察、嗯，就是你这样的一个经历，哪些人真正适合去做 IP？
1: 那首先肯定不是所有人都适合做 IP 啊。就是我觉得做 IP 这个事儿其实是一个特别难受的事儿，它是一个逐渐跟自我和解的过程。为什
0: 么是和自我和解？自我和解一般不都是进入到禅、嗯、比较平静、哦，然后识别自己遇到挫折？哦、其实哎，也不过。那个
1: 其实这可能要被骂。我觉得大部分人其实就是去冥想啊，去禅呀、啊，或者去怎么样？的，我觉得都是一种逃避吧。就他只不过是说假装这个城市里面的烦恼不存在，或者是。就他不去解决真正的问题。王德峰其实有一句话嘛，他在讲《六祖坛经》的时候去说：“离世觅菩提，犹如求兔角。”就是你离开尘世了，或者离找一个安静的地儿，你去躲着，对吧？要不然你就一直躲着，你别出来。但问题是，大家这个资产或者大家的资源也不支持大家一直在那躲着，所以你还得出来，你还得去解决这些问题。但一旦你把手机打开的时候，这些问题又出来了。对，所以与其这样，你不如是说你真正去直面这个问题嘛？这是刚才那个问题的回答。然后说回来，就是做 IP 为什么他自我和解？其实很多人做 IP 都死在前三步上。就现在我们说的 IP 其实都是短视频 IP 嘛。第一步就是拿起手机，然后看着自己，要面对着这个手机镜头拍一个短视频。但他会发现镜头那个自己，就他好久没有看过真正的自己了，没有滤镜的自己。就他自己拍第一条视频的时候，他简直就被自己的这个无耻、愚蠢，或者是这种不流利的表达给蠢哭了。
0: 你遇到过老师有跟？对，这
1: 很多人，大家都是第一条视频一拍就觉得说，哦天，这不是我，或者是说就我不要再看这个人了，就做不下去了嘛。这可能是拍短视频的时候，因为他会发现理想自己歪歪的自己跟真实世界的自己就是好像不是一个人，这是第一层落差，非常之痛。那如果这一关闯过去了，对吧？闯过去了之后呢，那还有第二关，第二关是什么关呢？就是直播关。就是我觉得真正的修行其实是直播，就是你面对着城市里面，你根本就不太了解、不太认识这些人，他可能直播间直接看你不爽就直接骂你，就是我就是看你不爽，我就想怼你，然后他会刷屏怼你，然后你又第一次直播，你手忙脚乱的，连点哪个钮都不知道，然后就看着那个人眼睁睁在那刷屏骂你，就会有这种情况出来，也会心态很崩溃，或者是说你可能，尤其做 IP 嘛，对吧？大家可能在这个行业里面都算是会点什么的人，对，结果一打开直播间，你发现说。哎，就三四个人，然后有两三个人可能还是你的朋友或者是你的家人，然后这样的时间可能要持续可能一周、两周、三周、四周，就是大部分人可能直播两天，发现说哦，直播间没有人，而且他对着那个空空的镜头，他也没有那种对象感，也没有那种场景感，他也不知道说什么，所以导致他摆着这个事就放弃掉了。那这两个关闯过去了之后，然后还有一个第三最大的一关就是变现关，就是尽管平台里面有各种各样的，这个人挣了多少钱，那、这个人都挣了多少钱，看起来很容易，自己又特别爱。做各种各样的文档分享拆解，但你发现说，你就照着那个文档拆解一步步做，发现诶、哎，你就是不挣钱。因为<笑>我
0: 觉得其实现在好多课只教你怎么说把流量做起来，账号怎么定位，什么赛道，好像也教了你一些怎么赚钱的方法，但是从来没有或者我很少看到说谁赚到钱了
1: 。因为那些老师变现方式就是教你变现来变现嘛，就很诡异嘛。然后，只能到变现这关了，你会发现说，我、哦、自己直播间流量也起来了，短视频也起来了，但这个卖课或者卖货就是卖不出去。这样的话。持续了这样的三到六个月之后，你发现自己，你的生活也可能受到了影响，然后你也没有经济上面支撑，可能又出现了问题。所以这种情况下，大部分人都会死在这三步
0: 。那你觉得这三观它有时间吗？比如说一般人要经历这个时间要经历多久？或者有的人没有一出事就是三观全部都通过
1: ？不存在三观全部通过的，就大家看到的都是非常偶然的 case。除非你是周杰伦，对吧？那我觉得你啥也不用学，你只要在这边站着就可以卖货。就之前我们其实给某科同学、某机科老师做过精品课，然后他的直播间呢，他就在那打乒乓球，他也不卖课。然后下面就是那个他的粉丝们在那喊：“科科好帅，已下单，科科好帅，已下单。”就是这样。对吧，那那你不是这种人，<笑><对><笑>那你不是这种人，对吧？你没有这个方向积累，你也不是什么有巨大影响力的人，那你只能一点点的就开始干嘛。
0: 嗯、其实你已经服务过非常多的老师了，无、嗯、论是在平台或者是机构，嗯、你觉得哪个老师给你印象最深，或者比较深一些？
1: 因为我其实接触的头部老师比较多，啊，比如说我觉得红黑红黑的吧，就李一柔老师，就确实是。我拿他现在做起来看的话，他一天直播要直播八个小时，然后八个小时，对，八个小时
0: ，每天吗
1: ？对，每天八个小时，每天八
0: 个小时，他没有用数字人什么之类的没
1: 有、哦，没有，完全没有。因为他
0: 看起来他是有一定年龄的
1: ，是，所以就大家不能光看着人家挣钱，然后不看着人家在实际上为这个事付出的辛苦嘛。很简单，就大部分人其实直播一个小时都扛不过去。
0: 因为我觉得直播要比录视频累太多了，因为你专注力，然后你的这个情绪，嗯、对，然后控场，然后他直播情况，有的时候很多还是一个团队嘛，又需要运营啊什么，对对对，可能知识稍微好一点，不需要那么多
1: ，嗯。所以你看他一场八小时，然后这个事情他已经持续了半年了，那你说他不挣钱，谁挣钱呢？这是第一点。然后第二点就是，就大家都说要追风口，追风口，对吧？但是实际上，当风口来的时候。就你之前的背景啊，你到底能不能抓得住这个风口，其实也很重要。那同样是教别人怎么做自媒体，教别人怎么做抖音，其实第一波抓住这个风口的人，反而是那些不会做抖音的人。为什
0: 么是不会做抖？音？因为他无
1: 知者无畏嘛、嗯。对，就是他看到了这个风口，然后他就说 OK， 那这个事可能大概率能挣到钱。他说他就先忽悠别人去干，就反而是这么一波人，他比较勇，比较莽。他靠着他的勇劲，靠着他的猛，就是在天时比较好的情况下挣多少钱。但比如说像我们这些所谓上过学的人，所谓的极客精英们，我我怎么讲？就是他其实我们更擅长于分析，但是更不擅长于的是落地去做，或者是一个猛子扎进去。你就包括其实二一年的时候，我们大量的这个。同学都看到了支付这个风口，因为我每天见证的就是这个老师又卖了一百万，那个老师又卖了一百万。
0: 但我其实那个时候在垂类没啥感知，我们不接触。第二是，其实那些垂类作者，就真正的平台头部，嗯、他们都在依靠接品牌广告的这
1: 个逻辑。嗯，但是后来我们也接触了很多嘛，然后他们都是品牌广告接不着了，然后开始过来想做副客挣钱嘛、嗯对。对，因为
0: 那个时候就是互联网公司花的钱已经开始变少了，是。你跟一般的运营还有些区别，嗯、其实你不是那种。会写文档的运营，嗯嗯、也见过挺多老师的、嗯、面对面打过交道。然后你在接触中，他们有什么常规的问题会问到
1: 你吗？因为头部老师其实跟姚伟不老师问的问题确实不太一样啊。因为首先头部老师都有团队，就是有就是有去帮他落地执行的人，所以头部老师更关心的是模式玩法，然后包括一些可能运营上的细节。这个运营上的细节可能就是跟一些运营链路直接相关的。但是这个。尾部的老师其实就关心的是说，能不能点加号上传啊，对吧？到底点加号上传是不是一个加
0: 号上传？就是中间的那个对对，对点加号上
1: 传到底是不是真的？流量会不好什么的？他们更关心的是这些无聊的八卦呀，或者是一些明明是可能公开课上都已经有的东西，再过来问你那个东西，我们也会觉得太浪费时间，所以一般我们也不会服务他们，也不会直接回他们，就直接就会甩个文章让他去看
0: 。你服务过的这么多老师，你觉得这些老师存不存在共性
1: ？我觉得还是存在的吧。我觉得你想成为头部老师，其实肯定是天时地利人和都要占尽的嘛。天时可能就是入场早，我觉得这个是成为头部老师可能最最最最最,最,最重要的。就大百分之九十以上的头部老师其实都是占了天时，就入场早嘛，就供给少的时候，在有需求的市场里面，你提前进来做，那你就更容易拿到结果。就很简单，就是二一年的时候，你看从来没有人讲什么直播间的 SOP 啊，直播间的运营打法啊，然后直播间到底怎么装修啊，怎么做搭建啊，就没人讲这些。直播间那个时候只会讲说。你有没有课，对吧？你敢不敢卖？你有课，你敢卖，你敢开直播，哎，你就能挣到钱。有大量这样老师，他当时靠着这一波，一个月就挣七八十万。七八十
0: 万，多
1: 少客单价的课？几百块啊，没有任何的技巧，嗯、就是因为他有这个课，别人有这个需求。我觉得
0: 在抖音上还挺容易冲动下单的，我自己看到有个好的东
1: 西，嗯嗯、对，二二一年的时候，大家还没有被马扁过嘛？二一年的时候，大家都比较单纯，嗯、我觉得是天使地点嘛。然后地利其实本质上它是模式，它有一套能够转起来、转得比较好的模式。就是他适配他这个团队的，比如说像李柔老师，对吧？他当时就三个人，但他有一套适配他三个人的这套模式，赚到极致，这个是第二个吧。然后第三个其实就是才是团队嘛，人和嘛，对，你就有一些趁手的名气，趁手的人来帮你把你的思考落地。因为 IP 这个人他不能去解决全链路的问题，他只能解决一到两个链路的问题，那剩下的链路得让人去补齐嘛。基本上是这三个点，而且抖音里面其实现在比较好的模式就是纯粹的夫妻店的模式，要不然老婆当操盘手，要不然老公当操盘手这种方式
0: 。就抖音这种操盘手，你能解释一下，就大概他要负责哪些事情？是不是 i d 只负责内容，操盘手就是所有的，还是说还有哪些？嗯
1: 、操盘手这事儿其实，哎，现在操盘手已经烂掉了，就干啥都是操盘手，扫地也叫扫地操盘手，对，就是。<笑>其实好的操盘手其实是要管全链路的，全链路就是从公寓到私域，就是整个的一套链路他都要管。然后这里面可能涉及到的就是像这个老师直播间的流量，老师直播间的投放，对老师直播间的转化，包括这个课程出哪些课程，类似这些。然后私域里面就是那私域转化的模式，对吧？到底是大班直播，还是一对一，还是转高客单，还是转什么？就是他要去设计整条链路，类似这样。这个其实就是操盘手要干的事吧。其实看了这么多老师，你觉得这些
0: 老师能？成为一个 IP 最重要的是
1: 什么？早期看的话是比较勇敢、比较莽嘛，就是入场的时机比较好嘛。其实到现在来看的话，其实还是老师认知比较强，比较能坚持，连着直播两三年，其实这事儿挺不是人干的。然后还有呢，就是这个老师确实是有点东西，在行业里面有点东西，学习能力比较强，确实是行业里面的专家。我觉得这两个还是挺重要的
0: 。你自己有没有想过成为一个 IP？ 但其实不是要服务 IP。
1: 我一直在往这个方向去尝试嘛，就包括自己拍视频。因为你做操操盘手的话，核心是你得真正的去跟老师产生共情，你得知道这个、老师今天心情不好到底是因为啥，对吧？底层的那个心态都崩了之后，你怎么去做调理？尤其头部老师，其实很多时候都是心态问题，已经不是技术层面上的问题。
0: 大家可以在视频号上搜到“克老虎”，嗯，是 Tiger 的一个账号。我还想啊，就是假设你要给一些想做 IP 变现的人的建议，嗯、你,你有没有就是一些比较有效的
1: ？我的建议是说，其实大家都不需要非得做个 IP。
0: 但是我看很多小红书的课程都是说，现在这个时代。超级个体
1: ，对，我觉得大家是需要表达的，但这个表达不一定是非得是说做一个 IP 的形式，你只不过是说把你的观察、把你的思考、把你的洞察，对吧？你可能写成文字，再发生图文或者发生视频，我觉得这些都可以，但不一定它非得成为一个 IP， 因为这个事儿其实不是大家生活里面的必需品，就比如说我们自己出来干了，我们必须得做这个事儿。而且我们原来的工作也是做这个的，就是这个可能是我们选择的一种工作，而不是说这个就是我们就多想干它似的，是这样。但是你说大部分人他这玩意儿不是他生活中的刚需，既然他不是你生活的刚需，你就不能把它放到你生活里面的中心的里面的一环去。那他既然不是你生活的中心，你就不会真正的去好好去思考他这个事如何做好。所以这也是大部分人其实我觉得做 IP 做不起来的一个核心原因。他只是想着做 IP， 他只是想着说做了 IP 就是一个月就可以挣十几万，然后一年可以挣上百万。对他只是想着这个事儿的结 果， 但是他从来不想一 想， 到底自己为 啥， 自己值不值得能够拿到那几百 万， 还是比较浮躁 吧？ 我觉得现在可能跟整体大环境有关 系， 就大家还是比较浮躁。我觉得
0: 你知道 吗？ 你是我路过的这些嘉宾里 面， 应该是不需要开一点一五倍 速， 你是我路过语速最快的人。本来还想聊的时间长一 点， 发现你很快就回答完了。我觉得是因为之前的工作经 历， 嗯， 或者说抖音。对吧？三秒这带来的，我记得你还上一次跟我分享了三秒定律的这一部
1: 分。嗯、就大家可能想听这个 IP 打造的方法论嘛，对吧？对然后其实哪有什么 IP 打造的方法论呢？其实真的没有，就是、那些东西你现在在小红书上都可以搜到，对吧？那天呐、嗯，就是。月入两万的人教你月入百万的秘密，对吧？然后月入两万的人教你一套打造千万 IP 的秘密，你这这不扯淡吗？但凡这玩意儿是 work 的，那他也不应该靠在小红书交给普通人做自媒体变现呀。这些事就是不合常理、不合逻辑。其实那个人是真的才是最重要的，就是你很清楚你要陪跑或者孵化或者是操盘的那个人。我们经常说说，你真的要是想把这个人扶起来啊，就你得跟这个人住一个月。就为什么很多陪保是没有意义的呀、啊？就是因为你根本不了解。
0: 陪跑一般是做到什么程度？因为我只看到那个抖音上卖这个课程、嗯，但具体怎么服务，其实我们自己没有体验过
1: 。你可以理解为就是给你做定位嘛，嗯、首先给你做定位，然后给你选产品、嗯，选完产品之后呢，然后告诉你怎么拍视频，怎么做选题，怎么写脚本，然后这个一条条拍，然后去跟着这个拍的数据，然后做一些反馈、嗯。到直播这个环节了，然后先让你把这个课程产品准备好，可能这个。根据这个市面上的你的同类课程产品，然后看看有没有差异性，再去定你的直播间、直播间的搭建啊、直播间的定位啊、直播间的脚本啊这些，基本上流程大家其实都是这样的，没有太大的区别。但这个东西其实那天我们跟一个操盘手聊嘛，也是说，就是你必须得跟这个 IP 天天待着嘛，天天坐在一起嘛。你不天天待着坐在一起的话，你其实根本不知道他生活中的表达哪些是他的闪光时刻，哪些是他的普通时刻。大概率是不 work 的
0: 。其实你之前也做了播客，嗯嗯然后胡言乱语也做了三十多期，嗯，和导演的这也也录了七百期。
1: 嗯
0: ，有很多也是头部的创作者，嗯，录录了一些内容创作方法论，你你有啥感受
1: ？我觉得那方法论都是大家后来总结的，<笑>大家之前也做的时候。就我聊了太多的人了，我说你们到底有没有什么方法论呢？就上班的时候可执着于方法论了，尤其写文档啊，对吧？你的 S O， 你得沉淀出
0: 经验，的 showcase 是不是能复制到其他、啊？要、啊，对啊，对吧
1: 对？就是我觉得之前我在自己一个最大的困惑就是，就要把 showcase 复制一下。然后我当时就想，我说东方甄选这种 showcase 怎么复制呢？罗永浩这种 showcase 怎么复制呢？对，我就问了好多人，我觉得他都是 showcase， 说明他不可复制、啊。那你说，你可以把这方法论提炼出来，然后复制到同类。我说你们真是上班上傻了。上班真的可以
0: 这样说吗？对呀、
1: 啊，我就直接这么说的。我说大家是不是上班上傻了？他既然可以复制的话，他就不是罗永浩罗永浩，你给我复制一个，是因为他的独一无二，所以他才成为了 showcase 呀、啊。那套方法论，如果我去用，那我可能那个威力可能要衰减一万倍，好吧？大家知道会 Tiger 对吧？就这个。太扯了，然后我跟很多的这种头部变现老师也去聊嘛，就是因为本质上是他的经历不可复制，你方法论当然可以复制，但他人家这个经历怎么复制呢？人家那前五年、前十年都白活了吗
0: ？那老板就会说，这个罗永浩、董宇辉素人，嗯，咱就往这个大学老师是吧、嗯？学者像、嗯、行业专家像去挑，对，然后你再用了这个董宇辉的这个方法论复制到这个老师上，咱这 IP 不就成了吗？
1: 对，你可以直接跟领导说呀。嗯，我觉得其实领导都是揣着明白装糊涂。嗯，如果他是一个好的运营的话，他已经清楚这事不可以复制。嗯，那你就直接回他，你说好，我去试试看。但是实际的结果就是，你可以这个月啥也不干，然后告诉他，我试了好多，但是不可以行。对，他是有概率的，但这个概率一定是说。就这套方法论，我去试一千个人，可能确实是有一两个人起来，那一定是因为那一两个人有一些其他的在这个方法论之外的东西让他起来的，一定不是这方法论之内的东西。嗯
0: ，你觉得运营对于平台的算法足够了解吗？或者他能把握的比较准吗？就是你有预判，比如今天对接到这个老师。我就知道这个老师能卖出多少份。那从一个平台的工作逻辑来讲，今天一个运营正常可能是你这个流量多少嗯，嗯，转化率多少，可能有一个漏斗。嗯、你觉得这个东西估计的准确吗？可以数据指标去不停的量化吗
1: ？确实是可以的，就是本质上你可以去看到一点，因为我们会搭数据表盘嘛，你可以看到是说这个市面上好卖的课是什么。嗯，你其实不是根据算法去判断，你其实是根据大盘去判断的，就是什么样的客单价。是最好卖的，什么样的课程类型是最好卖的，对吧？然后什么样的老师的 IP 的形象是在这个平台里面是讨喜的？怎么样去包装这个直播间，是让他看起来信任度更高的？就这些其实是运营可以做的事情。但是算法本身，说实话，我会觉得说，包括市面上就是抖音也好，小红书也好，大量其实，在讲算法的人也很诡异，对吧？就是大家可能这个高中都没上完，然后过来在抖音讲算法。就是我在抖音上看到一个非常匪夷所思的现象吧。就可能数学考五十分，然后他过来讲一个算法，就是抖音能让你知道的算法，它其实都已经放在了可能各个的公开平台上，比如说抖音电商学院，对吧？抖音电商的大学这些地方，那不让你知道的，你打死你你也知不到。我觉得这个这点是还挺公平的，对于运营来说也是一样的。
0: 我觉得其实字节系的平台对很多平台来说，它是最公平的，嗯
1: 、非常公平。因为其他的
0: 还需要编辑推荐，嗯、可能算法没有那么好，所以编辑推荐还占了很大的比重。今天这个运营或者今天这个编辑决定了说我们百分之六十的流向是多少、嗯嗯。但今天在字节系，不管你是经济学家，嗯、你还是田间地头老大爷讲、嗯、股市、嗯，你们俩今天都站在流量的同一起跑线上，完
1: 完,完全一样，完全致的完全一样。我
0: 觉得这是在其他平台其实很难做到。
1: 很多时候，你比如说运营是不是给给一些扶持，确实可以给你一些流量，但问题是，这些流量只能给你一次性，就是这个流量给你了，你转化不了，那你直播间你第二场的流量也不会太好。我能每场都给你吧，对吧？不现实也。嗯，大
0: 家也会计算这个流
1: 量效率的。对，因为大家不好意思说这一点嘛。我给你投一万块钱，核心是你能给我赚一百万。对吧？我这 r Y 能打回来，这样的话，我可以写在文档里说，你看我投了一百万，我投入产出率很高，对吧对？但你说我给你投了两万块钱，结果你一共就卖了五百块，在文档里也没法写也许写不明白、嗯嗯。
0: 如果你这样多了，这个运营可能会受到廉政的
1: 。对啊，你为啥天天给他？他都播成这么差了，你为什么天天给他？对对吧？他连自己都没有证明，然后你过来，你天天给他扶持。
0: 你现在有做啥案例吗？就是你觉得还挺有意思的案例
1: 。其实有太多的赛道都比这个教别人怎么做抖音、<笑>教别人怎么做小红书好。但是
0: 我刷几课，我最近看的多，因为我现在为了做我的播客嘛。对对。因为
1: 因为这个事儿太不安全了。我
0: 看了三四个怎么教别人做小红书的课，把我周围朋友开出、嗯、来聊一聊，因为我发现大家确实也对这个比较关注
1: 。因为首先就是大部分的人做不成。就这个事儿呢，就是一锤子买卖，嗯
0: ，就是一锤子买卖、嗯，它不存在任何的复购。我我开发了小红书课，我后端也有啊。就比如说我们以前做的财富类型的课程，一定是一个金字塔型、嗯，后面有一个后链路。对，今天开了小红书课，后链路我还可以
1: 做、嗯。因为它做不成，所以它就没有任何的后链路。但财富管理类的不一样对，对，它是有各种各样的产品可以做承接的，嗯，对吧？你不能说陪跑完了之后说我再陪一遍，
0: 对<笑>，可以赔另外的赛道
1: ，<笑>对吧？因为你买了个低价陪跑，然后我也升个高价陪跑，然后再升个超高价陪跑，就这个这个事很诡异，确实也没
0: 有这样的产品。对，他有可能是会员，然后是就陪跑了，但不会分不同程度的陪跑。对，
1: 所以说这个事儿的逻辑是什么呢？就是你一锤子搁大的，嗯，就是你割到你能割到的极限
0: 。注意你的措辞，<笑>这不是一般人会喜欢听说的，对吧？就
1: 是你最好一次性你直接收三万。
0: 嗯
1: ，现在像比如说魔都妈妈西西前两天的小红书爆雷
0: 了，为
1: 啥？就是说太猛了吗？
0: 他那个服务主要都有哪些东西啊？
1: 就是正常的服务嘛，就是课、加上答疑这一类、嗯，就这些。爆雷的
0: 原因是啥
1: ？就隔太狠了呀
0: ！是交付不足还是什么？这个交付无法衡
1: 量
0: 。哎，那其实不是应该更容易赚钱的产品吧？品吧嗯、正因为交付无法衡量
1: 。对，啊，所以就是因为无法衡量，所以才容易爆雷。哦。所以这种服务它不能面向普通人
0: 。呃、哦，他得
1: 面向花了三万块钱不心疼的人。
0: 他等于是说，财富管理里面要服务那批私行的客户，对，五千万以上的专户，对，随便买一个，今天买菜，然后他没感觉，没感觉，对，人
1: 家是交朋友，说，哎，看你不错，我交个朋友，嗯，但你说人家一共一个月挣一万五，你收人三万
0: ，对，大家可能指望着你这三万块钱翻身了，啊、对，我学这课，我下个月可能再过半年，我就赚三万块钱一个月工资不，人家
1: 要月入十万啊
0: 、哦，也是
1: ，对，就是一万五的人买了三万块钱的课、嗯，然后做着月入十万的梦。基本上是这个逻辑嘛？你说他咋可能不爆呢？只是早晚而已，这只不过跑的不及时嘛。嗯，就是应该是说这个事儿可能就限量割一百个。
0: 嗯
1: ，割完一百个之后我就不再着了。还
0: 是太过贪婪
1: 。对，那你肯定啊，那这钱挣得多舒服啊。
0: 对。
1: 那天我们说就是这个事儿，你可能比如说你卖五千块钱，嗯，因为跟市面上大家的价格都差不多，对，你的产品还比较有竞争力，嗯，那这种可能就是你暴雷的风险不会特别大，嗯，但你割太狠了嘛，因为这事儿没有复购，所以我一定要一锤子割个大的。嗯，现在经济形势这么不好，你超过大家的底线了。就比如说像我们服务的这个财税行业，嗯
0: ，哎、嗯，财税行业这个我能想到，小老板，小老板其实是很有钱的一部分群体。嗯、对，啊、嗯，而且这个代账公司啊，什么这种业务，就是他享受不到像四大、嗯、或者八大这样的服务
1: 。对，但你比如财税行业，嗯，财税行业的老板贼焦虑，为什么？呢？因为他不做抖音他会死啊？是因为财税的变现方式什么？他们原来是买电话号码。或者是说原来靠地推，嗯，推到之后或者打电话之后，然后给别人做做账，他是这个模式，嗯，但现在没有人地推了，推不动了，把电话号码买不来了，大家可能
0: 不打电话了，对，大家不打电话了、嗯，怎么
1: 办？他只能自己去解决流量问题，嗯、要不然你做视频号，要不然你做抖音、嗯，他不做他就死。所以你同样教别人做自媒体，你不如教这帮人，这帮人又想搞流量，嗯，自己又能做转化，所以这一类的人就绝对不会爆雷。
0: 而且确实是一个硬性需求，他
1: 太刚需了，他不做它会死。所以如果你但凡想教别人搞流量，你得教那些不做流量就会死的行业的人，因为他对每一个流量都非常的渴求。那财税还
0: 有哪些行业？很
1: 多呀，很多呀，房产，房产啊、哦，就带人看卖房子，对，卖房子呀，嗯，这么多房屋中介，嗯，对吧？那我为什么选择你呢？
0: 而且我觉得房产这个赛道是会出现很多中小 IP 的对，对，非常多。房地产因为它是有地域性嘛，比如说你在北京你，你其实只了解北京的房子，你要带着彩盘，然后不同的学区，然后到上海，你就完全就是另外的一个房产的一个世界了。
1: 对，你看他不需要去解决销售的问题，就是你教他做自媒体，你不用教他去解决销售的问题，嗯、哦，因为他自己销售能力就很强
0: 。哦，他会变现，他,他
1: 当然能变现，而且房产都是。
0: 我这样想，打工人是。不适合，当然不适合。<笑>你在最前面讲过，说职场人没学会的一件事情是怎么把自己卖掉，或者你自己设计出一款产品。对，职场人是没有产品。假设他教职场晋升，对，我自己其实对职场内容有一个体会，就是他、嗯、首先他是一个经验和窍门，而且有时效性，而且教你的人一定是比你只大几岁，不能大太多，大太多，他、嗯、的层级跟他过去的经验已经不适用于你的是。第二是职场内容，他不传授能力和实力。就是他是清华，他用了这个方法，对他去了 MIT。我今天是一个双非二本，对我学他这个方法，<笑>我去不了 MIT， 我就产生了一个这样的一个问题。对
1: ，所以你看这种赛道就特别特别的好，嗯，就是所有你不用帮他解决销售问题的赛道，嗯，你只帮他解决流量的这种赛道，做了很多这样的案例。这一类其实你既能挣到钱，嗯，你也很轻松
0: ，大家也都很开心
1: ，大家互相解决了问题。
0: 你们见过一些，就是他后面没有变现路径
1: 、啊。我跟你讲，非常之难。为什么就是教别人做小红书，或者教别人做抖音，就或者是现在教别人做视频号嘛？就这事为什么这么之难？嗯，就是你不管要教他搞流量，你还要教他怎么变现、怎么转化、怎么销售，甚至你还教他怎么交付。
0: 嗯，就是
1: 一个人如果不是在这个行业里面干了这么久，他在短期根本就学不会这些。对他
0: 会越来越焦虑、啊。他搞得
1: 流量还不行。你还得告诉他怎么把这课或者怎么把这货卖出去，嗯，这又是一个新的能力，而且这个能力一定不是短期能够学会的，嗯，你说大家不都崩了吗？对吧？他学不会你崩了
0: ，他赚不到钱，他赚
1: 不到钱他崩了
0: ，那刚不容易把流量做起来，发现哎怎么变现、啊、我也不知道，对，啊，然后那广告商投不到我啊，对呀，那现在 KOC 这新消费品牌也没有钱了，也不需要这么做 KOC 了，然
1: 后你又不可能去帮他解决所谓供应链的问题。嗯，很多这自媒体博主就自个儿嘛，你解决不了供应链的问题，你要能解决供应链问题也行。
0: 嗯，那个、听起来就是小老板、小工厂主其实最适合做电商，就是
1: 自己有能力搞定转化的，他是啥都无所谓，只只这个是最核心、嗯，就是你自己有能力搞定转化，但是你没有流量，嗯，你不熟悉平台规则，或者你不知道流量在哪。嗯，怎么做出来能吸引目标人群？的内容
0: ？那假设我是一个普通的职场人、嗯，我掏了这前面的三万、十万块钱，我找你做号，我就上班嗯，我找你做号，我是想年入百万，可能还是怎么样？你会接这样的
1: 人？不会，不会，我们不接从零开始的。嗯，从零开始太难了，因为从零开始，很多时候我第一条视频拍完，人不见了，<笑>他不见了之后，他可能在半年之后还来找你说，老师，我的钱能不能退一下？<笑>对，那你说那钱你是花还是不花呢？嗯，对吧、嗯？这种根本可能就是看了个成功学，突然间决定自己要开始做抖音了。嗯，结果拍一下视频之后，发现自己不是那块料。那你还会
0: 像会有试拍吗？嗯、拍一
1: 没有没有，我们只接就是你自己有号有产品，直接这种就这种可能就是大家合作起来可能更愉快吧。你要克制自己想割的那条心，这个可能是我觉得就最近比较深的感受吧。
0: 感谢 Tiger， 我觉得是我目前录过五十多期里面语速最快的一个人了。我说过还挺多 的， 其实还是要做六十到八十分或者三十到六十分的生 意， 零到三十分这太痛苦了。而且 IP 变 现， 你本质把新媒体还是要当成手 段， 你不能把它当成一个实际的业务。大部分人都不是媒体人 吧？ 嗯， 那我们这一期的交流一下就到这 里， 我们下期 见， 拜拜。